0: Mais só, mas acho que tá... Ok. Alô, alô, teste. Ok.
1: Este podcast faz parte do movimento LGBT Podcasters. Conheça outros podcasts através da hashtag LGBT Podcasters ou do site www.lgbtpodcasters.com.br Tá Uhum. Então...
0: 3, 2, 1, aí eu vou começar com uma introdução. Ah. Ah, gente, é isso, podcast em vídeo eu não estou acostumado a fazer, é isso, é improviso. <risos> Vamos lá. Era uma vez um povo dominado pela ignorância, dizem que sua origem era tão antiga que não se sabe ao certo quando eles surgiram. O que se sabe é que eles eram cegos e surdos, e essas características os tornavam tão raivosos que eles destruíam tudo ao seu redor, inclusive o lugar onde eles habitavam. Sem o lar, eles perambulavam pelo mundo com as três coisas que tinham sempre junto de si, arco, flecha e seu ódio. Vagavam de lugar em lugar, abordando a população local e dizendo Batam palmas! O povo local não entendia, e diante da insistência para bater palmas, acabavam cedendo Temendo que aquelas pessoas malucas e armadas fizessem algo ruim E quando eram aplaudidos, a mágica acontecia Os iracundos dançavam e entretinham as pessoas Até que erguiam seus arcos e flechas para o alto e disparavam diante da multidão Que maravilhada via as flechas sumirem no ar Enquanto aplaudiam Os estranhos agradeciam Davam as costas E se retiravam Deixando os habitantes locais fascinados Será que aquele povo doido Era formado por mágicos? Hipnotizados Eles não percebiam um princípio básico Que hoje é senso comum Tudo que sobe Desce e era isso que acontecia com as flechas lançadas para o alto. Com a visão prejudicada pela claridade do sol, os nativos não percebiam as flechas retornando como uma chuva do céu. E assim sendo, acabavam mortos pelos malucos que aplaudiam a pouco. E era assim que os iracundos tomavam posse daquilo que não lhes pertencia e continuavam existindo, migrando em busca de novos lugares para dizimar. Dizem que essa é a história que deu origem à famosa frase não bata palma para maluco dançar. Apesar do tempo que passou nós ainda nos pegamos fazendo isso nos dias de hoje. Apesar de não existir mais o show de Arco e Flecha, as consequências ainda são bem similares. Afinal, o que nos faz continuar aplaudindo malucos esse tempo todo? Eu sou Fernando Arazão e esse é o Fora do Meio Podcast, que faz parte da rede LGBT Podcasters e que você encontra no Instagram como Fora do Meio Podcast ou Fora do Meio Pod no Twitter. E eu tô aqui com um cara que eu sou fã, meu amigo, meu ídolo, eu não tenho nem como dizer a gratidão que é eu ter você aqui de volta, Márcio, se apresentem pra galera do Fora do Meio.
1: Olá, galera do Fora do Meio, olá de novo, milhares de vezes, porque eu já vim aqui algumas vezes e eu adoro estar aqui. Sou Márcio Rolim, criador do canal Quarentona, onde a gente dialoga com toda a comunidade mais, mas em especial com homens gays mais velhos. E é um prazer estar aqui com você, adoro. Ah, eu amo você. Obrigado de todo meu coração por você estar tá aqui. Imagina que agradeço.
0: E a gente tá em vídeo, né? Olha só, a gente tá evoluindo, gente, isso é um teste. Eu quero saber de vocês ouvindo. Vocês gostam desse formato? A gente pode fazer mais vezes. Comenta aqui, né? Manda para mim no fora do podcast@gmail.com. E, Márcio, a gente tá no mundo louco, né? Chamado Brasil. Sim. A maior loucura que a gente poderia ter a gente começou é. lá em 2018 e esse ano se Deus quiser tudo vai acabar. Mas, uma coisa que a gente viu acontecer em 2018... E que a gente está vendo, talvez hoje, numa escala menor... Mas ainda está vendo... É malucos, É se espalhando...
1: Como que você olha pra isso hoje? Você que é um cara da internet, né? Olha, eu acho que, historicamente, a histeria coletiva... A loucura coletiva, o surto coletivo, é matemático. Uhum. Ele vai acontecer de tempos em tempos. Então, se você olhar a história, a gente tem vários surtos. A gente tem várias histerias coletivas em todo no Velho Mundo, no Novo Mundo. Então, eu acho que essa é uma histeria coletiva do mundo contemporâneo, o mundo mais que moderno, é né? o mundo de agora, que é permeado pela comunicação através da internet, uhum. através das mídias e redes sociais. Não seria diferente... Não seria impossível que isso fosse acontecer. Sim. A gente teve uma eleição em que a gente viu... Pessoas movidas por informações Absolutamente não apenas falsas Mas absurdas e ainda assim Essas pessoas estavam embebidas Tomadas por esse desejo De acreditar naquilo que é Absurdo, naquilo que não tem lógica Então é, se você olhar pra trás Pra história bíblica, por exemplo A gente tem a ideia de inferno, a gente tem A ideia de céu uhum. e hoje Todas essas histórias são muito absurdas Sim. né? Se você for contextualizar aquilo que é Inferno, não sobra nada, basta um pouquinho De inteligência, não vai sobrar nenhum. <risos> Uma verdade naquilo. Talvez daqui a 100 anos, 80, não sei, a gente vá ensinar, a gente não, né? As próximas gerações a gente vai mostrar para as crianças. Olha como essa informação através dessa antiga rede, o WhatsApp, era absurda. As pessoas diziam que os bebês estavam sendo amamentados por mamadeiras com uma, um bico que formava uma piroca. E aí as pessoas vão ficar super abismadas, vão Sim. dizer: Meu Deus, como assim? Que história é essa? Ela vai Sim. As pessoas acreditavam lá no ano de 2018 que as crianças eram amamentadas com uma madeira de piroca. E isso foi um grande surto coletivo, um grande, né, uma grande loucura que aconteceu num país lá chamado Brasil. E as pessoas, eu acho que vai ser visto assim, historicamente. É,
0: eu, eu tenho um pouco desse medo e, assim, na sua opinião, você é um cara da internet, né, um cara inteligentíssimo, tem acesso a muitas coisas. O que você acha que faz a gente, né, como povo, bater palma pra maluco hoje em dia?
1: Desespero, né? A situação que que a gente passa. As pessoas que sentem fome, as pessoas que sentem frio, morrem na rua, as pessoas em situação de rua... As pessoas que não conseguem ter uma progressão de vida, não conseguem realizar um plano. Às vezes você não tem fome, você não tá na rua, você tem uma casa pra morar. Mas você tá há 40 anos naquela vida e aquilo é muito frustrante porque você não consegue ter mais nada além daquilo. Uhum. Bem como ter uma vida melhor. Então eu acho que as pessoas entram em desespero e por uma expectativa de uma vida um pouco melhor, né? E a gente não tá falando de dinheiro, a gente, não tá... A gente tá falando de qualidade de vida. Sim. É o que faz as pessoas acreditarem em malucos, né? Tipo, cabo da ciolo, umas coisas desse tipo, né? Né, velho da Van, que vende pra gente um ideal de vida, um ideário de vida. Eu acho que comprar esse ideário de vida a partir do desespero, a partir da tentativa de mudança enquanto se está vivo, porque. Hoje a gente pensa muito menos em viver mais do que antes, Sim. né? Hoje a gente já nasce com essa perspectiva de a gente vai morrer a qualquer momento, alguma coisa vai acontecer. Eu acho que a gente bate palma pra maluco quando a gente entra em desespero e não vê mais um norte de melhorar a nossa vida.
0: É que essa expressão, né, tipo do, do maluco, até porque é uma expressão comum da internet, né? Do, uhum. Tem esse ditado, né, do bater palma. E eu fico pensando assim, eu olho pra trás em 2018, não faz tanto tempo assim, são só quatro anos e felizmente eu já acho que a gente mudou um pouquinho essa nossa visão, mas ao mesmo tempo eu olho e penso, caramba, as pessoas estavam ouvindo um ser humano candidato ao cargo mais importante do, do país, né, esse é um ano eleitoral, então a gente vai acabar falando disso, e elas compraram esse discurso, elas aceitaram esse discurso, né, tava ali esse maluco nesse palco do cenário eleitoral dançando de uma forma completamente esquizofrênica, louca
1: e perversa, e as pessoas estavam ali, clap, clap, Claro. É muito louco, né? Porque foi uma histeria coletiva. Uhum. Foi uma forma muito escusa de fazer isso, porque usou-se em massa o principal meio de comunicação das pessoas hoje, que são as redes sociais, e de uma forma criminosa isso foi manipulado. Uhum. De certa forma, a culpa não é das pessoas. De certa forma, a culpa não é de 30, 40 milhões de pessoas que votou. É da forma como foi feita. Sim. Ah, historicamente no Brasil, a, o, o Estado não tem interesse em investir em educação para que as pessoas pessoas sem educação votem e escolham erradamente, erroneamente seus chefes de Estado. Isso é histórico, tá, gente? Uhum. Por que que não se investe em educação? Ah, porque o país é corrupto. Não, porque o país, porque os governantes não têm interesse em numa população educada, instruída, porque se ela é educada e instruída, tira essas pessoas do poder. Sim, e, e né? culturamente também, né? Quanto mais ignorante o povo... É, exatamente. Né?
0: Igual a, eu, nessa história que eu contei aqui do começo, essa lenda dos irocundos, tipo, né? você imagina que o que sobe deve né? Uhum. E a gente tem um pouco isso. Quer dizer, a gente, nós, como seres humanos, a gente é crédulo em algumas coisas. É. Né? As pessoas se aproveitam um pouco dessa credulidade que a gente tem como característica para poder né, fazer as coisas horríveis e a gente vê isso muito, e eu acho que inclusive, né, tem vários relatos até dentro da comunidade LGBT de pessoas que se deixam seduzir por aparência, né, tudo que é bonito tudo que tem esse ar de magia de mistério, a gente acaba se entregando ah. e a gente compra em até coisas que não deveria, né, por exemplo, quantas histórias de golpe que a gente tem de pessoas que levam pessoas bonitas pra dentro de casa, porque, nossa, eu nunca imaginei
1: que ele fosse fazer algum mal é. a gente tá frágil, né existem muitos buracos, muitas brechas, porque a complexidade da vida contemporânea aumentou bruscamente e aí a gente não consegue dar conta de todas as nossas subjetividades uhum. então a gente compra diversos perigos a gente compra diversos medos a gente compra diversos riscos é isso que a gente vem comprando né? a, gente vem, a gente compra no mercado o risco de vida que todo o alimento que a gente come tá cheio de doenças, cheio de coisas horrorosas os ultraprocessados, então a gente tá comprando aí todos os dias uma maneira de diminuir o nosso tempo da, de vida, né, uhum. na Terra.
0: E é louco pensar como a gente faz isso de uma forma totalmente inconsciente e até inconsequente. E, cara... Eu, eu olho, eu vejo assim, como produtor de conteúdo, né, que você também é, você vê que a gente tem uma responsabilidade de levar informação pras pessoas, e às vezes você não é ouvido, mas o maluco que tá lá, né, tipo assim, falando, de sei lá uma madeira de piroca, esse tipo de coisa que a gente vê em 2018, <risos> isso repercute de um jeito que a gente que tenta falar sério não consegue uhum. porque as pessoas estão mais preocupadas em realmente repercutir essa galera do que efetivamente dar voz pra ideias contrárias né, ideias até sensatas eu diria.
1: Uhum. É, a gente tá numa luta, né? Constante, produzindo conteúdo, tentando. Pior é que a gente não tá mais nem na, na liga, na fase de educar as pessoas para que elas não caiam nos golpes políticos e sociais e capitalistas. A gente tá num desespero já de pegar a pessoa e dizer assim, não, só não vota nele. Sim. Só não faz... A gente não tá mais conseguindo fazer, tá perdendo uma luta. Sim. Né? Tomara que ela acabe agora fim do ano, mas a gente tá desesperado, a gente que trabalha com comunicação, com educação política. Sim. Com inclusão social a gente tá meio desesperado, já tá num momento assim que a gente já perdeu a mão. Sim, é aquele meme do Socorro Jesus, né? Socorro Jesus, é isso, gente, total. E, e, né, pesquisando um pouquinho pra essa pauta, acaba.
0: Quando eu coloquei esse tema na internet, é uma coisa que eu já queria falar há muito tempo, mas eu tava esperando justamente chegar 2022, que é ano eleitoral, uhum. pra poder fazer uma síntese, né, do que a gente viveu. E a eleição do Bolsonaro no passado era uma grande pauta, né, relacionada a esse tema, porque a gente viu e as pessoas falam, ah, porque o programa de televisão deu palco, porque a de Gimenez, porque o sei etc. A gente assistia esses programas. Então, de certa forma, a gente estava ali aplaudindo, né? Sim. E a televisão funciona dessa forma. Da audiência, enfia
1: mais que cabe. É. Ai, a gente estava fazendo tanta bobagem antes de 2018. Uhum. Ninguém se preparou. E esse golpe vem sendo arquitetado há tanto tempo. E ninguém percebeu. Quer dizer, algumas pessoas sabiam mais assim. A maioria não percebeu. A gente estava vendo isso claramente na frente dos nossos olhos. O que, que ia acontecer. E as pessoas não, não se, se deram conta. Mas, enfim... Choices. Choices, e a gente tá
0: aqui pagando hoje o é. preço, né? E a gente tem muito, né, voltando a essa coisa que eu falei da busca do, do o cara bonito, o corpo perfeito, a pessoa que é branquinha, loirinha, tem olho claro e etc, o quanto ela consegue vender mais essa imagem e a gente compra a desgraça porque ela é bem embalada, né? Tem um pouco disso. E isso pra gente é engraçado, né? Você não tem a impressão de que nós, como às vezes até humanos, eu não sei se por uma questão social, cultural ou, sei lá, a criação de Deus é falha... <risos> A gente, quando a visão funciona, tipo assim, você se ilude pelo pacote bonito, o resto perde importância e, tipo, você vai. A gente escuta esse mundo muito no meio político e
1: eu já participei de reuniões políticas em que as pessoas falam: não, o fulano é bonito, ele vai ganhar voto porque ele é bonito. Ah, que mais tem, gente. Principalmente nas cidades pequenas do interior. Eu sou de Belém do Pará e que tem muitos municípios. As pessoas votavam no Jader Barbalho há 30 anos atrás porque ele era bonito. Uhum. Eles tinham um pôster do Jader Barbalho na parede de casa porque ele era muito bonito. Então, já de trabalho por há 40 anos atrás, né, 35 anos atrás. Ele ganhou muitas eleições com as senhorinhas, as donas de casa. Sim. Por conta disso. O Collor fez isso também, né? Color fez isso já no, no passado recente, gente. E eu tenho
0: impressão. Aí você, eu quero a sua opinião sobre uhum. isso. Bolsonaro, é um, já é um senhor, você acha que se ele fosse bonito, ele tem um histórico muito grande de agressão à população LGBTQIA+.
1: Você não tem a impressão que teria muita gaysinha, tipo, batendo palma pra ele também? Sim, né? A gente vê aí um deputado, um senador que se assume LGBTQIA+, se, 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 se... na verdade não é se assumir que a gente fala, é se declara, aí o cara é super gato, um puta gay padrão, e aí todos os gays ficam se derretendo por causa dele, né? E esqueceu que ele fez campanha pro Bolsonaro, então a, a, o cara se, se, se declara gay, e aí, porque ele é um gato, um monte de gay se derrete, e matérias no site e tudo, mas gente... O cara fez campanha pro Bolsonaro, o cara é totalmente fascistinha, protofascista, discurso, higienista. Então, obviamente, que a beleza abre portas, infelizmente, abre uma fecha uma porta péssima pra gente da comunidade. Uhum.
0: Eu lembro de um tempo atrás, e a questão, a, a gente tem essa ligação, a gente como comunidade, tá? O pinto, né? O pênis do cara é aquilo. É a sua oitava maravilha do mundo. E eu lembro de um sertanejo que postou uma foto de Sunga, o mesmo sertanejo que tá criticando a Anitta e causou todo um reboliço, com o palmeia-bomba, e uhum. um monte de viado foi lá comentar, dizer olha, meu, sabe, a gente se seduz por um pinto. falou é...
1: falocêntricos a gente fica reproduzindo esses estereótipos, é, heterocentrados dentro da comunidade é isso que dá, é um monte de bicha emocionada, com palmeia-bomba de um hétero, homofóbico machista é, apoiador de fascista e que faz shows com dinheiro de verba pública da, da merenda escolar, entre outras questões, mas a gente tá ali aplaudindo aquele tipo de situação. Por quê? Porque a gente tem um posicionamento heterocentrado e a gente reproduz o cisnormativismo dentro da nossa comunidade. Não precisa ir muito longe não, tá gente? Precisa só pensar no pau duro. É um casamento com aliança e bolo e dancinha, é casal de gay, é, usando, se valendo do corpo da mulher pra realizar seus fetiches de ser pai, sabe? Fazendo mulheres de mãe de aluguel, então assim quer ter filho, adota, cara não fica usando o corpo da mulher pra realizar os seus, seus sonhos, seus desejos sabe, então são coisas que a gente fica trazendo pra dentro da nossa comunidade que só piora a nossa situação enquanto LGBT uhum não tem uma conversa madura sobre não isso. Não tem né? uma conversa madura, não tem também uma leitura sobre o espectro que isso causa socialmente, o rastro que isso deixa, tá? Eu, eu particularmente, essa coisa de, de gay, de barriga de aluguel pra casar gay, um fetiche, sabe? E, 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 uma, um, e uma desvalorização do corpo da mulher. Você tá pagando uma mulher pra gerar um filho que você quer, que você quer com a sua cara, com o seu espermatozóide, com os seus genes, eu acho isso péssimo. Eu acho que as mulheres não deveriam se submeter a isso. Eu acho que os, os gays, enquanto homens que são, tá? homens é, cis... É, continuam reproduzindo o aprisionamento, a compra e o comércio do corpo feminino quando eles fazem isso. Eu uhum. sou totalmente contra a barriga de aluguel, o surrogate, né, para casais gays. Sim, é, é uma seara... É, é bizarro isso, né? Agora você
0: falando eu fui pensar nisso, eu não tinha pensado até então, e cara, a gente traz muita coisa e a gente não questiona, né, você assume que é assim que funciona desde sempre, e a gente como comunidade tipo a assim, gente já é diferente de uma série de coisas, uhum. e a gente não Questiona isso, a gente compra esse discurso e tá ali batendo palmas, dizendo: não, é assim mesmo, que funciona, vai ser assim pro resto da vida.
1: Não, não, não. Não não precisa ser assim. A gente precisa dialogar, sentar, conversar com a comunidade. E a gente precisa interseccionar os recortes. Uhum. A gente precisa dialogar a questão do gay branco e os homens gays pretos. A gente precisa dialogar com a comunidade preta, que não se relaciona bem quando o homem preto é gay. A gente precisa se relacionar com a comunidade feminista, que não se relaciona bem com mulheres trans. Não precisa ser assim pra sempre, gente. Senão a nossa vida vai piorar muito. Sim, e enquanto a gente
0: aqui nessas questões, né? Os malucos estão ali avançando e cada vez conseguindo e conquistando coisas que a gente tá aqui anos lutando, consegue isso aqui, um tantinho
1: de nada, e eles vão lá e tomam da gente daqui a pouco. É, mau caráteres, fascistas, homofóbicos, que eles estão sempre prontos pra achar um caminho de apagar, de dizimar a nossa existência. Mas a gente vai lutar enquanto der, enquanto de vida tiver. Uhum.
0: E, e uma das coisas que eu vejo falar muito, né? A gente acaba vendo, Vou falar do governo agora, a famosa cortina de fumaça, né? Que é exatamente um pouco disso que, é, né? nessa historinha que eu contei do começo, rolava, né? Tipo assim, vamos fazer um show midiático bonito que vai comprar a galera.
1: É, é um grande show de bobagens, quando por trás disso a gente tá tendo indígenas morrendo, terras sendo tomadas, é, tribos dizimadas... É, agrotóxicos sendo aprovados pra colocar na nossa comida e matando a gente aos poucos, então essa cortina de fumaça que você fala muito bem aí, é esse show esse circo que parece que é o, o, o governo atual, ele não é isso tá gente, ele não é mamadeira de piroca não é o dia da família brasileira não é um feriado, não é, isso, não é nada disso é uma coisa muito pior, é muito mais grave que está por trás e essas pequenas coisas ficam sempre na frente tomando nosso tempo
0: uhum. uma das coisas que eu escuto falar muito eu queria te ouvir falar sobre isso né? não tá aqui na pauta, mas o pessoal fala eu vejo isso com o Lula também, o pessoal acha que ele é um grande gênio do crime ou ele é um completo idiota. Uhum. O Bolsonaro, o pessoal fala isso, tipo assim, ah não, ele é burro, ele não sabe governar, ele faz essa série de maldades. Você acha que isso é pura burrice, é pura maldade, ele tá só expressando o que ele é? Ou realmente tem esse plano maquiavélico todo por trás de dizer, não, vamos acabar com cultura, vamos acabar com um monte de coisa? Ou é só frustração e ele vai acabar com tudo que ele não gosta?
1: Não, existe um plano maquiavélico sim por trás, obviamente, obviamente que existe, o... O Estado, esse Estado, não tem interesse em investir em cultura. Ele quer uma população controlada pela, pelo Estado. É um grande plano maquiavélico sim Que a gente espera que não dê certo, mas Sim, vamos acabar com toda a cultura Vamos acabar com todas as manifestações Vamos acabar com todo o ativismo, direitos Isso uhum. é um grande plano para transformar Isso num estado em que você não tem mais direitos E que ele seja todo controlado Pelo governo, que o povo não tenha mais Poder sobre suas próprias decisões Óbvio, não é só maldade não Existe todo um plano arquitetado para que seja assim E eu acredito que não seja nem o Bolsonaro Eu acho que ele é burro
0: mesmo, mas eu acho que As pessoas ao redor dele se aproveitam essa ingenuidade para poder botar elas o plano em prática e coloca a figura nele. Então, ele recebe toda essa carga e a gente não enxerga, às vezes, quem são as pessoas realmente né, que estão ali arquitetando todo o processo. Então, por isso que é extremamente importante, eu vou falar com você agora, não adianta você pensar e perder um tempo a escolher só o presidente, tá? O presidente é um dos cargos, existem outros cargos que são de extrema importância e talvez muito mais poder por trás do que realmente a caneta final. Então, aproveita que esse ano de eleição, eu vou te fazer um apelo aqui, ouvinte, por favor, pesquisa candidatos para todos os cargos. Exato.
1: Isso é muito importante. Não vai assim na sorte, não. Pesquise, dá uma olhadinha nos, nos planos de governo, dê uma olhadinha nos projetos, na história dele, na, no, no que ele já votou na Câmara, no que ele aprovou, desaprovou. Isso é muito importante.
0: Uhum. E não vai atrás só de candidato que, de repente, vazou uma nude tipo, olha, tem um corpo bonito. É, não, não é isso. Não é isso. E, nossa, é, é muito bizarro estar tá falando sobre isso, porque parece uma coisa tão distópica. É, mas mas é, a realidade, não, né? é a realidade. A gente é a distopia, que está aqui não. dentro, tá aqui, a gente sabe sabe que é isso. Sim.
1: LGBT é um povo iludido? Eu não sei se é um povo iludido, mas eu acho que é um povo sofrido. E a sof... o sofrimento causa ilusão. O sofrimento causa desilusão. Traz a desilusão e a ilusão trazem desinformação. Então acaba se iludindo com algumas coisas. Mas acho que não é o povo não é um povo iludido. Uhum. É um povo que sofre desde do, do seu nascimento a luta pela, pela, por manter a sua existência acaba com que a gente viva de muitas ilusões. E algumas dessas ilusões são muito precárias e elas são muito prejudiciais para a construção do nosso ser social. Uhum. Eu
0: acho, na, na minha opinião, e né, a gente tem mais ou menos a mesma. dali da mesma geração. E uma coisa que eu percebo... Eu espero que as gerações futuras não vão passar por isso. A gente apanhou
1: tanto no passado... Que qualquer carinho pra gente, a gente tá se entregando. Sim, isso é um fato. Mas às vezes também tem, tem LGBTs que se apanharam tanto no passado... Que não se entrega por absolutamente nada. Esqueceu a alegria do carinho... A alegria do... É muito extremo. A vida do LGBT é muito extrema. Uhum. Então por isso que a ilusão... E, e o ser iludido, né... De ser emocionado... É, é uma frequência, uma constante na nossa vida. Porque é muito sofrimento desde o começo. Sim. Né? É, a gente sempre acabou aceitando
0: migalhas, né? Principalmente a gente, com a dessa geração, porque a gente não teve as oportunidades que as pessoas jovens, graças a Deus, a estão tendo agora. Uhum. E ter uma série na Netflix mostrando um casalzinho LGBT adolescente é. bobinho bobinho, uhum. sem drama, sem nada. A gente não teve isso. A gente sempre tava vinculado é. a essa coisa, tipo assim, não, você pode amar alguém, mas você vai morrer no final. Você vai ter um sofrimento. É. A gente comprou essa ideia, né?
1: É, e, 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 e finalmente a gente tá tendo histórias agora que, que podem. que são realidades de muitas pessoas, né? Uhum. Que, que eu acho isso precisa começar a ser retratado cada vez mais. Sim. A gente deixar um pouco a história da bicha dramática que vai morrer de AIDS ou vai morrer espancada sim né? desde o Brokeback Montage que a bicha morre espancada é, a gente não tem a gente começou a ver agora coisas legais, histórias legais ah, recentemente a gente tem série aí como euforia, que é um monte de LGBT aí sofrendo pra caramba Então, uhum. adoro euforia tá gente, não me cancela mas é é só sofrimento e dor pro, pro LGBT que tá lá, que é uma menina trans né
0: uhum. A gente precisa de um hot stopper, às vezes... Pra é. poder, tipo assim... Só ver aquela coisa... Comendo Sim. uma pipoca e dizer...
1: Ah, tá tudo bem... Que fofo... Que, que fofo... É...
0: Falta um pouco isso, né? É. é verdade... E... Mudando um pouquinho agora... né A gente trabalha com internet, né? O podcast... Você, youtuber... O que a gente mais encontra por aí... São malucos, né? Que é. ah, se aproveitam desse palco... Dessa blindagem que a internet... Supostamente... Tá? Porque não dá... Tá... Você pode botar ali a cara de um personagem... Mas tem método de saber quem você é... Se você cometeu um crime... E infelizmente essa é uma conversa que é muito recente... né, Dessa uhum. questão dos crimes digitais... Mas uma coisa que eu vejo muito... né, Como usuário do, do Twitter... E você provavelmente percebe também... É o quanto a gente gosta de tornar malucos famosos... né, Que a pessoa vai lá... Faz uma, uma agressão verbal... Numa padaria aqui no, em São Paulo... Alguém grava esse vídeo... Esse vídeo vai para a internet... Esse vídeo viraliza... E essa pessoa, olha lá, essa pessoa está falando contra o gay que tava lá comprando pão, mas quem fica famosa é essa pessoa. Depois ela entra numa fazenda, né, nesse tipo de coisa e vai ganhando cada vez mais repercussão.
1: Por que, que a gente faz malucos famosos? Eu acho que não são malucos, são pessoas de mau caráter, meu. São pessoas ruins, porque senão a gente acaba entrando numa seara capacitista. Acho que, acho que as pessoas que, são, que agem, com muita maldade, muito mau caratismo, com muita leviandade nas redes sociais, e que são famosas, e que, que, que tem muito palco, que tem muita. Elas não são malucas, elas são pessoas ruins, mau caráter, são pessoas criminosas. Uhum. né? Então eu acho que a gente sim é responsável por tornar essas pessoas criminosas, medíocres e, e, e fascistas é, quando a gente dá palco para o pouco que elas oferecem. Então, quando a gente tem uma, uma doutora, né, que vira DJ, a gente tem uma, uma influenciadora que dá uma farofa, chama um monte de famoso, despreza os seguidores. Quando a gente tem um, um fascista nazista que tem um podcast com 5 milhões de seguidores. Então, assim, a gente dá palco para essas pessoas que são pessoas com pensamentos protofascistas fascistas Eles não são malucos, eles não são loucos, eles não estão fazendo isso de forma é, insana e aleatória. Eles estão fazendo porque eles querem, porque eles são ruins, uhum. entende? E a gente é responsável porque a gente tá se satisfazendo com muito pouco do, daquilo que eles dão. E aí a gente dá palco para eles, né? Quando a gente... Enfim. Eu acho que tem público para todo mundo, mas é que essas pessoas, quando elas ganham muito palco na internet, a culpa é nossa, uhum. né? É,
0: eu vejo essa crítica, às vezes, quando acontece alguma coisa que viraliza no Twitter, alguma coisa ruim... E o pessoal fala, gente, a gente não aprendeu. A gente tá aqui de novo, né, retuitando o vídeo da mulher xingando o cara. Pra dizer, olha que absurdo. Quando na verdade a gente deveria fazer essa
1: crítica sem dar é... essa visibilidade. A gente não aprendeu a fazer isso. Exatamente. A gente, a gente ajuda o algoritmo a piorar a situação de algo que já é muito ruim. Uhum e o algoritmo, porque ele é criado para isso, né, para poder entregar
0: cada vez mais aquilo. Ah, gente, eu vou contar uma coisa para vocês, se vocês não tenham percebido. Internet é movida por dinheiro como tudo no mundo. Então, qualquer plataforma, qualquer Instagram, qualquer Facebook, qualquer rede social, ela vai entregar mais aquilo que tá tendo mais engajamento, porque aquilo dá dinheiro para ela. E cada vez que eu dou um R, um RT, que eu dou um repost num vídeo de uma maluca gritando, eu tô dizendo pro algoritmo isso aqui é muito legal, mostra
1: para mais gente. A gente não aprendeu a criticar sem dar esse palco, né? É, exatamente. A gente ajuda o algoritmo. Porque o algoritmo nada mais é do que aquilo que a gente faz. Uhum. Ele é a mão humana por trás da máquina. Então, a gente tá sempre é, falando dos assuntos da maneira errada. É porque o brasileiro gosta de ver a coisa explodindo. A gente não tem exemplo, Eu não gostei da atitude daquela homofóbica gritando no restaurante com aquele casalzinho. O que, é que eu faço? Eu vou lá e digo, olha essa mulher e tal, aí posto o vídeo dela, aí mais pessoas terão acesso àquilo... Então a gente tá constantemente ajudando o algoritmo a trabalhar contra a gente, uhum. né? E ainda a gente usa aquela frase, né? Vamos tornar essa homofóbica famosa. É, pra quê? Aí ela vai pra fazenda. Ela vai pra fazenda. Pra que tornar a homofóbica famosa, gente? Ela vai pra fazenda, entendeu? Não, não é assim que faz. É louco pensar isso, né? Tipo assim, não parece é... muito absurdo? É, o mendigo vai, vai ser candidato a não sei o quê, sabe? Não... <risos>
0: gente. <risos> Sim. E as plataformas, querendo ou não, hoje, a internet, gente, ela é muito recente. A gente ainda não tem leis suficientes pra tudo aquilo que ela pode é... causar de mal. A gente tá aprendendo a lidar com ela Sim. ainda. Apesar dela de já estar tá na nossa vida há muitos anos, né? A gente hum. nunca enxergou. E as plataformas, elas não se responsabilizam, né? Por as coisas horríveis que elas acabam fazendo.
1: Quase nunca. Agora que a gente tá começando a ter os primeiros posicionamentos das plataformas, como o Twitter, o YouTube, que tem apagado ou é, cancelado contas de criadores que né, cometem crime contra a União, mas até então a gente não tinha. Isso começou agora nesse governo.
0: Aí, uhum. é, usando o caso né, do, do podcaster que você citou, famoso ali. É, é isso que acontece, né? Aí a galera, sei lá, tira ele do ar por um tempinho, esfria aquela pauta, né? Esquece-se aquilo daqui a pouco ele volta Ele já voltou
1: novo. e ele pediu 30 milhões de reais para a parte dele lá no, no podcast dele. Então. Pois é. Eu queria 30 milhões também, gente, se vocês quiserem Eu queria um, na verdade, só um <risos> Pois é, tô aqui
0: né, fazendo um trabalho Tentando e essa galera repercute Muito mais aqui em quem fala sério né? Lógico
1: Você que é um youtuber já tem consagrado Quanto você ralou pra conseguir chegar onde você chegou? Três ali? anos pra monetizar o meu canal Três anos pra conseguir pagar meu condomínio Com o YouTube. E uma pessoa dessa fica famosa em menos de um ano Já tá comprando <risos> um apartamento Sim, é isso
0: a culpa é de quem, gente? Vamos pensar nossa, nisso? Nossa, gente, é
1: nossa, completamente nossa.
0: Você fa falou um negócio agora, né, do caso do mendigo, que foi outra pessoa que foi famosa uhum. por uma coisa absurda. O movimento do brasileiro acaba sendo isso, né? Você causa, você faz uma coisa horrível, você tem dois caminhos. Ou você vai pra fazenda, ou você vai pra política. É. <risos> e aí, os, uh, uma coisa que é importante você saber... Talvez você não percebeu isso ainda, eu vou te contar. O jeito que a política brasileira funciona... é Principalmente para deputados, tá, gente? É, existe uma figura que ganha muitos votos. Mais do que ela precisa. Os votos sobrando vão puxar outras pessoas... Que não ganharam tantos votos assim. Exato. Então, por isso que uma figura polêmica... Né, uma figura engraçada, uma figura que vende, né? Que você olha e diz, kkkk, nessa né, eu vou votar essa pessoa como voto de protesto. Arrasta consigo uma corja, uma galera que não deveria nunca passar na frente desses é, lugares. É. Então,
1: essa estrutura de voto, essa estrutura de como votar, ela não. O, o Estado não tem interesse de que você aprenda como é que faz. Porque ele quer sempre colocar pessoas por por aquele, né, arrastar diversas pessoas que não tinham o um mínimo de voto, elas conseguem uma posição ali no Congresso. A gente não sabe como é que isso funciona, por quê? Porque a gente não é educado. Então a gente acaba elegendo um monte de gente de mal mau caráter e corrupta, naturalmente. Uhum. E depois pergunta, como é que esse povo entrou ali? Quem votou nessas pessoas? Eles entraram porque a gente não sabe como é que funciona a estrutura do voto. E de novo, eu vou reforçar, por
0: isso que é de extrema importância você votar com consciência e pesquisar exatamente em exatamente. que você tá votando. E principalmente, na as pessoas que estão ao redor desse seu candidato, quem mais está ali concorrendo pelo mesmo partido? Porque essa galera pode entrar lá por causa desse voto extra aqui, uma figura, sei lá. A gente teve aqui em São Paulo o caso do Tiririca, né, que Sim. ficou famoso é, no Brasil inteiro como um grande, um palhaço, é. né, humorista, é... né, bom pra caramba, era muito... ótimo. Que acabou, a, né? Ele serviu pra essa função, né? É. Ele teve um mandato muito bom, ele foi muito elogiado, mas o que que aconteceu? O interesse do partido não era botar, ninguém acreditava nele, talvez nem o partido, mas sabia se que por essa estrutura política ele, ele levaria muitos votos e trouxe uhum. quantas pessoas lá pra dentro.
1: Mas gente, esse tipo de coisa acontece em todo canto, né? Vamos lá que no, no, nos Estados Unidos elegeram o Donald Trump presidente, o Arnold Schwarzenegger governador. Não é só aqui, tá? Sim. <risos> em breve a Lady Gaga vai ser eleita prefeita de Nova York, tem todos... <risos> não é... Não é tá exclusivo do Brasil, não. E é, e é louco, né? Porque a gente realmente acaba cometendo
0: esses erros por não parar pra pensar porque Sim. a gente tá ali só aplaudindo, né? Exato. A gente tem que parar de aplaudir. Tem alguma coisa nesse nível? Alguém desponta, começa a se falar, vamos prestar
1: atenção, gente. Educação. Eu acho que a melhor maneira da gente parar de colocar gente corrupta no poder, é não, é não é só parar de aplaudir, não é só não apoiar. Sabe aquela coisa de não basta ser racista, tem que ser antirracista, tem que ser muito mais do que isso. Você tem que falar se posicionar, você tem que ir lá nas suas redes sociais dizer as verdades você tem que ir nas reuniões de famílias nos grupos de whatsapp de família dizer essa notícia é falsa pai, para de compartilhar isso não acredite nessa besteira não é só não aplaudir não é só não dar palco pra gente mau caráter na internet é combatê-la o trabalho de combater a, a, o, os ideários corruptos e, e, e fascistas na internet, na vida Não é só dos influenciadores É de todo mundo uhum. É de você botar a banca em cima da mesa Na mesa de Natal e dizer Gente, vocês fizeram tudo errado Essa eleição passada Então é, é, não é só o influenciador Que tem que fazer, não é Sabe, a Ludmilla se posicionar É todo mundo se posicionar E fazer um pouco da sua parte Eu lembro que nas eleições passadas Interessante falar isso A gente mora aqui no centro de São Paulo e havia pessoas com banquinhas e cadeiras sentadas, é, escrito assim na, na, na banquinha. Vai votar no Bolsonaro, sente aqui que eu te explico por que não fazer. Uhum. Aí a pessoa sentava lá ela te convencia e tal, me convença, por que votar no Bolsonaro? Era um trabalho de formiguinha, um a um, fazendo ali na Avenida Paulista, debaixo do macho. É isso que você fez, não adianta só não bater palma, não Sim. adianta. Você tem que fazer alguma coisa para um grupo de pessoas. Quanto é o seu círculo? Seis pessoas? Quinze pessoas? São seis pessoas que você vai conseguir salvar. É, eu tive... Eu, eu tava
0: na Paulista nesse dia que rolou. Eu sentei lá com o pessoal e até, até cheguei a conversar com algumas pessoas. Mas assim, o pessoal tava tão alienado na época que era, foi difícil. Eu lembro que eu cheguei em casa exausto. É. Porque você... Eu, eu lembro de ter muito esse pensamento, tipo assim, gente... Como que essa pessoa tá acreditando nisso? Não faz o menor sentido lógico. Não. E a eleição, eu tava de férias, eu fui pro sul, né? Vocês lembram que eu sou de Santa Catarina, que é o estado que mais elegeu a criatura. Uhum. E eu lembro, assim, de eu voltar de lá exausto, porque eu te... Foi assim, o tempo todo que eu passei de férias, eu passei conversando, eu passei dizendo, gente, pelo amor de Deus, eu entendo o que vocês estão enxergando nele, eu entendo, uhum. de verdade. A gente é um povo muito carente uhum. de coisas básicas que é saúde que é saneamento etc então mas chega uma pessoa com uma promessa é assim toda pessoa chega com essa promessa mas que esse discurso inflado que vocês acredita eu entendo eu acho que a gente é ingênuo nesse quesito de a gente acaba é o que a gente falou né a gente apanha tanto que qualquer carinho a gente já tá ali se entregando sim mas, nossa, a gente não pode cair nisso. A gente tem que se proteger disso de alguma forma. E a única forma de proteger é a informação. Eu até falei de propósito aqui a questão do, do cara, não citei o nome, porque eu lembro que em 2018 a gente falava muito isso, né? Não vamos falar o nome, é... não vamos alimentar, não vamos... Porque aí ah, isso vai enfraquecer ele, isso não enfraqueceu.
1: É, não, não enfraqueceu. Não, não adiantou. Foi uma estratégia que deu, foi de sair pela culatra. Mas a, às vezes é melhor nem falar mesmo os nomes. Porque um monte de gente que tá escutando esse podcast agora... Vai lá na internet saber quem é. Uhum. Aí vai olhar uma ideia que você é simpático e você começa a segui-lo. Sim. É catastrófico isso.
0: Ou a galera que, tipo assim, é cancelada e na sequência posta foto, sei lá... De, com o pau marcando na cueca e já é descancelado, né?
1: É, ou você matou a esposa e deu pros cachorros de comer... E aí, depois que ele saiu da cadeia, as pessoas foram fazer selfie com ele... Fotos, uhum. várias meninas, assim... Isso, essa... <risos> é bizarro, mas é isso. Nossa, é verdade, né? Que a é, você menina que matou os pais também rolou isso, né? É, ela rolou, ela rolou, vários fãs, tudo. ela recebe cartas na cadeia e tal, várias coisas... <risos> Bom... É? Como se proteger dessa galera, Márcio? A gente já falou, educando... Não tem outro caminho que não seja educação de esclarecimento... Se a gente não trabalhar de forma que a gente mude a perspectiva das pessoas através da verdade... Falei igual um pastor agora, né? Mas não tem nada relacionado com Deus, isso... A gente não vai sair dessa lama. Não vai sair. Então, acho que... Acho que muito, muito para além da gente se proteger... Foi bom você ter falado isso. Boa essa pergunta. Acho que muito para além da gente se proteger, a gente precisa ensinar as pessoas a se protegerem. Porque, de certa forma, a gente, a gente não tá protegido, tá? A gente tá muito à margem da, do perigo. Porque a gente, a gente faz comunicação... Se expõe, bota a nossa cara aqui pra falar... Aí a gente sai ele ali na esquina... Mas não gosta de você... Aí dá um, uma, uma lampadada na cara... Mas a gente tá protegido ideologicamente... Uhum. Isso a gente tá blindado... E a maioria das pessoas não está... Então eu acho que muito mais do que a gente pensar nisso agora... É pensar em como fazer as pessoas se protegerem... O que, que a gente pode fazer... Que estratégia a gente pode traçar... Pra fazer com que as pessoas encontrem uma maneira de se blindar da informação errada, da mentira, da fake news e de uma escolha triste e malfadada de voto, como aconteceu em 2018. Sim. Especialmente nós, indivíduos LGBTs, que precisamos ter esse foco, porque a quantidade de LGBTs que votou no governo fascista é estarrecedora. Uhum. É assustadora. E que inclusive foi lá trabalhar com ele. Com né? ele, né? Gente que foi trabalhar com ele, enfim.
0: E usando
1: esse discurso, tipo
0: assim, a vida é minha, eu posso fazer o que eu quiser.
1: É a sensação do falso pertencimento. Eu sou gay eu sou muito discriminado pela sociedade. Então se eu me aliar ao meu opressor, meu opressor vai me amar e me proteger. Mas, mas não vai, tá? Spoiler, não vai. Não vai. Ele vai só te usar durante o é, um tempo. É, você pode não ser o primeiro a levar o um tiro, mas em algum momento a bala vai pegar é, em você. É.
0: E a história já mostra isso, né? Tipo, não é uma coisa nova. Exato. Assim. É, e uma das coisas que eu acho que é importante, é a gente, você falou da questão dos influenciadores e etc. É, ao mesmo tempo, assim, cuidado com influenciadores, porque muitos deles são pagos para falar as coisas que falam. Sim. Então, escolha bem em quem você vai confiar né, na internet. Existem pessoas que fazem trabalho de coração. Márcio tá aqui para poder mostrar. Sim. Levando realmente informação, porque eu acho... Uma coisa que eu vejo muito em comum entre eu e você é que a gente pegou aquilo que faltou pra gente, né? Você começou o canal por causa de um comentário, um é. hate, por causa de um aplicativo. Sim. Eu comecei porque eu tava muito abismado e chateado e sem esperança com 2018. A gente tem uma seguidora minha que ela falou uma vez: "Você pegou um limão e fez uma limonada". A gente não só fez isso, como a gente tá distribuindo essa limonada para quem tem sede.
1: Uhum, exatamente
0: isso eu acho que é a principal coisa e a, gente, e a importância das pessoas que seguem a gente, repercutirem essa mensagem porque não adianta você só assistir um vídeo do Márcio dizendo, olha, não seja sei lá, essa pessoa X, porque isso faz mal para outras pessoas, você tem que praticar aquilo de fato, né, uhum. a gente tá aqui e te ensinando um pouquinho, baseado nas nossas dores e tipo, por mais que você não passou aquela
1: dor não quer dizer que ela não é real, não exista uhum. exatamente, é um risco, né é um risco que se corre da gente acabar subvalorizando as dores, e a gente que faz comunicação, também a gente erra muito, muito. Né? o tempo inteiro e especialmente a gente erra em relação ao próximo, não só em relação ao conteúdo que a gente faz, a gente generaliza as dores, as situações às vezes tem um LGBT que voltou no Bolsonaro, a gente quer que que ele se dê muito mal. A gente tá tudo errado, tá? Não é esse, não é o caminho. Não é o caminho enquanto comunicador. Mas eu me vejo cometendo esses erros constantemente também. Até porque a gente é humano, né? Sim. É isso. É, uma das
0: coisas que eu acho que são... Que é importante a gente ter sempre em mente... Gente, é difícil lembrar disso todo dia de manhã. Porque a vida acontece, né? Tem hora que você quer, tipo assim... Viver nesse mundo de contos de fadas. Você uhum. quer esquecer que essa série de horrores que a gente tem... Fome voltando, desemprego altíssimo, etc. E você quer viver naquele mundo da, da cinderela. Tem uma amiga minha que ela falou o seguinte em 2018. Ela, né, obviamente, fez campanha contra o Bolsonaro. Quando ele ganhou, ela disse que o pensamento dela foi o seguinte. Apesar de tudo, eu não estou aqui como o alvo principal. Eu sou branca, eu moro num lugar bom de São Paulo. Eu tenho uma família que me apoia, eu tenho um emprego, eu tenho uma série de privilégios. E veio a pandemia e mostrou pra ela que não. Ela não tá tão protegida é, quanto ela, tá, ela achou. Não é bem assim. Então, uma coisa que a gente precisa tomar cuidado é onde a gente tá, a gente acha que a gente tá protegido, pode vir uma coisa que você nem imagina que existe, uhum. que você só viu nos livros de histórias e de repente colocar no mesmo nível do LGBT, da população de rua, dessa galera que já é desvalorizado aqui, já é minorizado uhum. cuidado, então tipo assim quando você for votar é... mais do que pensar, ah, esse cara é homofóbico esse cara é machista, esse cara é misógino, mas ele não me atinge diretamente, cuidado uhum. cuidado, porque eu sempre tem uma
1: brechinha Sim. a vida ensinou isso muito pra gente é. já né? é muito, sempre vai ter um lugar onde o perigo pode passar é porque, assim, a parte boa, ela precisa de espaços, de caminhos muito grandes pra nos atingir. A parte ruim da vida, não. Qualquer buraco, qualquer brecha, ela pode nos atingir. Uhum. E é interessante que você fale disso, porque... A... Não é engraçado essa coisa que a gente dá muita atenção por aquilo que é muito pequeno? Uhum. A gente tem mil comentários maravilhosos sobre um conteúdo que a gente fez, aí tem um hater que vem ali te dar um ódio, e aí você dá atenção pra ele. Sim. Muita atenção, perde seu sono, é terrível. Então a gente precisa tá estar tá muito atento e forte, gente. Porque senão a gente vai deixar os problemas entrarem por caminhos muito tortuosos e a gente não vai saber lidar com isso. Como, por exemplo, é, famílias tóxicas, amigos que aí apoiam o protofascismo, consumo desenfreado, é, não ter foco um bocado de coisa que a gente fala aqui neste canal, no meu canal constantemente um dos vídeos que eu mais, mais bombou lá no canal se chama Dicas pra Morar em São Paulo as pessoas acham que são dicas assim técnicas de como arrumar emprego como fazer. T... e não é nada disso, é só um clickbait porque eu falo sobre como a bicha em São Paulo gasta muito dinheiro com bebida e droga como ela não consegue fazer amizades verdadeiras e quando ela adoece ela não tem nenhum plano de saúde uhum. entre outras coisas, então assim é isso que você falou esses problemas, eles entram por brechas que a gente não, te, não tem atenção. Sim. Não tem atenção. E,
0: e a gente acaba comprando um pouco isso. E aí vem essa galera que a gente considera até inofensiva, né? É. A gente não
1: enxerga o perigo que isso representa pra gente. Exatamente. Mas é perigosíssimo. A gente tá rodeado de perigos. Duas vezes mais do que as pessoas que são hétero.
0: Uhum. E a, a galera não entende isso. E eu não culpo eles, porque... Uhum. É, é a mesma coisa assim. É, não tem base, né? Você não tem repertório pra compreender aquilo. E acaba deixando pra lá, porque não me atinge, ah. então não vou nem me preocupar, cuidado, de novo eu vou repetir, cuidado, porque sempre acontece, as flechas que eram jogadas pra cima, vai atingir qualquer pessoa que tá é. ali embaixo exato, é isso esse é um episódio, né que a gente tá aqui falando um pouquinho dessa questão de, de bater palmas, etc, pra refrescar a memória de 2018, parece que faz tanto tempo, parece é. que tanta coisa aconteceu, mas não, a gente pode continuar repetindo esse erro, né, de novo acabar correndo perigo, porque, né, a gente teve recentemente esses casos de, a gente tá num país polarizado, Sim. não tem como negar isso, é irresponsável negar isso, inclusive, na Sim. minha opinião. Não dá pra gente ficar pensando, ah, mas o fulano tem propostas, tipo, isso no âmbito presidencial, tá, gente? Ou qualquer coisa abaixo disso, a gente tem um pouco mais de liberdade. Uhum. Mas, hoje em dia, eu olho, a gente tem dois caminhos muito claros. Ou a gente vai pro que a gente tem hoje, e a gente sabe que é um caminho mortal. A gente tem um caminho que, assim, é o que a gente gostaria?
1: Nem sempre. É, nem sempre. Tá tudo bem não gostar do Lula, por exemplo, tá, gente? Mas entre o Lula e Bolsonaro, você precisa fazer uma escolha sensata. Vou votar em alguém que eu não gosto, mas eu também não vou votar em alguém que quer me matar. Exato. Acho que é por aí, tá, gente?
0: É, é, tem que pensar isso, né? Infelizmente, a gente tá numa sinuca de bico, mas dividir votos nesse momento não é a solução. A gente já viu isso acontecer em 2018... E olha o que aconteceu... Exato... Então... Eu quero te convidar... Você que está assistindo... Você que está ouvindo... A pensar... Um pouquinho com... Lucidez... A gente está um tempinho ainda das eleições... Então... Gente... É chato... Eu sei que é chato... Quando as pessoas dizem... Odeia política... Eu entendo o pensamento por trás, mas na verdade você não odeia política, porque você odeia... Não, não tem como você odiar uma coisa que é parte da sua vida. Você odeia a forma que é vendida pra você. E todos nós temos esse problema, é, né? É, exato. Então, seja responsável, porque a pandemia botou a gente todo mundo no mesmo nível, né? E mostrou que o que eu achava que não me
1: atingia, não só atinge, como vai atingir as pessoas que eu amo. Sim, completamente. Vai... É porque o senso de coletivo tá muito perdido, né? Muito! Tá muito perdido. Gente, o senso coletivo as pessoas estão pensando... É por isso que quando a gente falou no começo desse podcast sobre surto o surto, ele surge o surto coletivo, ele surge na individualidade uhum. é quando você pensa somente em si que você envolve outras pessoas com esse fulcro de só das suas conquistas, da sua aposentadoria, do seu dinheiro, do seu direito, do seu trabalho, da sua fome, e que todas as pessoas começam a pensar da mesma forma, é que o surto fica coletivo. Ele nasce na individualidade, ele uhum. nasce no egoísmo. E, e a gente tem exemplo disso, sei lá, terraplanista, sabe? É. Por que, é que esse movimento cresceu tanto <risos> atualmente, né? Na verdade, ele não cresceu tanto assim. Ele ganhou muito... Eu acho que o movimento terraplanista não é um movimento grande. Ele é um movimento famoso. Sim. Porque ele é muita chacota, ele é muito, né... Ele dá muito pano pra manga. Mas acho que quando a gente tem mil pessoas falando sobre terraplanismo, a gente tem 750 falando pra tirar sarro ou dando palco mesmo. Mas não que ela seja terraplanista. Sim,
0: mas repercute a mensagem, né? É, é isso repercute que, e, a e mensagem. E esse é o objetivo desse episódio, a gente pensar nisso. Cuidado com a repercussão da mensagem. Uhum. Porque... Uma das coisas que a gente falou em 2018, e eu vou repetir aqui agora, é isso, né? É só não falar que a criatura morre. Será? Ah. A, não é, a questão não é não falar. Eu acho que esse é o problema. Se calar também não é a saída. Sim, não. não a é. gente tem que falar com responsabilidade. Se uma pessoa faz um comentário racista num podcast, a gente precisa de pessoas antirracistas tendo essa voz repercutida também. Exato. Porque normalmente essas pessoas não vão ter o palco que aquela pessoa teve. O direito de resposta mostra um pouco é, isso, É, né? o
1: direito de resposta, a réplica, a tréplica... E também aquilo que é liberdade de expressão, né? Também mostra isso. O que é liberdade de expressão? E quando eu pulei essa parte... E, e tô tendo minha liberdade de agressão... Eu tenho o direito de agredir aquela pessoa... Com a cortina da liberdade de expressão. Não é aí. Sim. Esse episódio é pra gente refletir um pouquinho nisso, né? De novo, a gente tá chegando na
0: eleição... Então, olha ao seu redor... E pensa exatamente qual movimento você vai fazer. A vida, gente e o cenário político do qual você faz parte quer goste, quer não goste gostar ou não gostar é um direito seu mas você faz parte dele, é um jogo de xadrez você pode ser um peão, você pode ter um pouco mais de relevância mas em algum momento a sua jogada pode pôr tudo a perder ou garantir a vitória de que lado que você quer estar, tá, aí é com você
1: é isso aí, escolha o lado do bem e pesquisa
0: A gente vai pro quadro de indicações agora... eu vou deixar para você... Uma indicação que eu não terminei de assistir... Eu vou me arriscar aqui... Mas eu vi... comecei recém... Eu fui é, seduzido... Por Jensen Eccles... E comecei a assistir The Boys. Que é uma série que ela fala de super-heróis, né? Sim. O mundo tá cheio de coisas de super-herói. Nesse, nesse verniz de salvadores da pátria, a série ela subverte um pouco isso. Uh -huh. Ela mostra a realidade, tipo assim, o quanto eles seriam privatizados e as implicações disso na nossa vida. E eu tô achando sensacional justamente isso. A gente pega essa coisa que é vendida pra gente como algo uau uh -huh. e insere no mundo capitalista a gente vê que ela apodrece. Sim. Então, é, eu acho que isso é interessante a gente ver nesse momento, né, nesse cenário, até as coisas que a gente acha que são muito boas dependendo daquilo que tá por trás a gente pode ver que, opa, talvez não seja é. tão bom assim, então eu quero te convidar a assistir essa série também, e, de novo eu comecei a ver ela agora, eu tô no começo e ela me vendeu um pouco isso, e eu tô gostando dessa subversão uhum. então fica aqui minha indicação pra você The Boys, ela tá no Amazon Prime a assista, e eu quero a sua opinião sobre o sobre o que, que você acha disso, mas o que, que você deixa de lição de casa pra audiência do Fora do Meio? Olha, de
1: boa gente, todas as vezes que eu gravo um podcast, não é pouco Tá? Se vocês botarem massa, eu tenho um monte de podcast. Inclusive aqui no Fora do Meio. Eu sempre dou uma, uma dica muito política, uma dica muito reflexiva. E eu não vou dar dessa vez, tá? Eu acho que as pessoas precisam também é, assistir coisas que não vão mudar a sua vida, mas que lhe divirtam muito. Então, a minha dica é, de série é que vocês assistam Legendary, que é um reality show em que as casas, as houses de, que fazem... Porque quem assistiu Pose Vai saber o que eram as houses Quando o preto é, trans O preto pobre Ali no, no final da década de 70 Nos Estados Unidos e Nova York Começou, o início né, da década de 80 Começou a ser acometido pela AIDS As casas eram Lugares onde uma pessoa que tinha uma mãe... Que geralmente era uma trans, uma travesti... Hospedava pessoas em situação de rua... Para morar ali. E essas casas só tinham uma diversão... Que era os balls. Que era onde eles se encontram para fazer disputas de dança. Que era o Vogue. Anos depois a Madonna vem, traz a música Vogue... Populariza o Vogue e tal. E, enfim, esses balls existem até hoje. Só que ultra sofisticado. E sem sofrimento, tá? Então teve a história da AIDS, teve muita gente que encontrou uma guarita dentro dessas houses, então tem um, tem um, um reality chamado Legendary que é a, é, um, é, é a disputa são sempre 10, 8 houses disputando os voguings e é sensacional, porque você se envolve você escolhe a sua preferida, quem você ganhe e elas vão disputar ali a... você já assistiu o Legendary? Não, mas... É agora... genial, é maravilhoso, tem um apresentador incrível sabe, que, que ele tá ali com o microfone e tem os jurados essa, te essa temporada agora terceira, a Anitta é a em um dos episódios, olha que coisa louca, então assim aí tem toda aquela coisa das houses corta a cabeça, não sei o que, e é eliminado quem ganha, ganha um troféu no final, tá? vai pra próxima eliminatória eu recomendo muito, porque tem um pouco de história da comunidade preta, trans e gay tem um pouco de história deles, conta um pouco de como eles chegaram naquela house, como eles foram acolhidos por aquela mãe muitos deles é, sofreram acidentes, sofreram violência e não conseguiu arrumar emprego, e na house eles começaram a trabalhar, uhum. e aí tem o reality, tá? É pancada, você tem que dançar pra sobreviver, você tem que dançar muito bem, então eu recomendo o Legendary pra vocês é, se divertirem muito com os caras que dançam muito e eles têm que dançar duas vezes mais pra poder chegar no final da temporada a temporada que ganha sem paus, né? 100 mil dólares. É diversão, é alegria, é... Você aprende um monte de termo um monte de coisa. Pra quem gosta de inglês, é um show de, de street English, que é aquele inglês mais usual, da rua ali. E é um show de cores, de alegria, de felicidade, porque eles têm que fazer cabelos, figurinos e tudo mais. Então eu não vou deixar nenhuma. E tem um cunho político, tem todo um fundo político uhum. por trás, né? Mas assim, é muito mais diversão do que qualquer outra coisa. E eu tô amando essa temporada que tem uma Anitta lá, hein, gente? Sim,
0: eu vou fazer uma confissão aqui, na verdade, eu não. Por que eu não assisto? Eu morro de inveja de quem sabe dançar, porque eu sou um fiasco. <risos> Vai ter que assistir essa série.
1: Essa série é, é o reality, né? Na verdade, é Sim. um reality. Então já que a gente... para quem não gosta de reality, assim... Dá uma chance ao Legendary, que é um puta reality. Eu adoro. Sim, maravilhoso. Márcio, e como que o pessoal te acha na internet, nas redes sociais? Todas as redes têm o mesmo, o mesmo nome. B-E-E-40... YouTube, Twitter, Instagram, TikTok, por favor. É tudo igual, bi-quarentona. Era bicha, quarentona, mas as redes me proíbem de usar a palavra bicha porque você sabe que a gente é censurado o tempo inteiro. Então fica aquele bid, de BEE, -E, né? Aquele de Ei, -E, e tal. Tô por ali. Ou joga no Google Máximo o link, já tem bastante coisa e vai dar pra me encontrar lá.
0: Sim, com toda certeza. Tu vai ali no Instagram do Fora do Meio também, todas as redes, etc. Sim. Eu... Tô muito feliz de
1: estar aqui contigo, né? Adoro gravando aqui. mais um episódio, adoro. gravando... Eu sou seu fã. Eu também sou muito seu fã, adoro seu podcast. Eu adoro que as pessoas, quando eu indico lá, as pessoas vão seguir, vêm comentar comigo que adoraram a, a entrevista, o bate-papo. E eu acho que é isso, a gente vai construindo uma rede, uhum. aos poucos, né? Porque a gente é pequeno, a gente não tem recurso, mas a gente constrói uma rede muito fiel de pessoas que são muito fãs da gente. Sim, né? a gente conhece elas pelo nome, quando elas entram nas lives, então eu acho que vale muito a pena fazer esse trabalho eu adoro estar aqui, Sim, obrigado eu, obrigado eu sou seu
0: fã, eu gosto muito eu acho que você agrega demais, porque eu, eu espero um dia chegar assim tipo, cara, eu quero ter esse conhecimento Imagina, de vida do Márcio Rolim, você porque... tem muito mais <risos> não, a gente tá aqui eu... Gente, sigam esse cara de verdade. <risos> Vejam os vídeos dele, porque, assim, cada um é uma aula. E eu já participei de algumas, vezes, então se você quiser me ver lá, tem essa opção também.
1: Algumas aulas inúteis, porque tem... eu falo de muita coisa inútil, tá, gente? Também, porque é bom, é importante. Precisa, né? É, precisa a dar gente uma.
0: precisa dar aquelas parecidas às vezes. E é isso que eu gosto, eu acho que esse equilíbrio é o que é o essencial, Sim. é o que faz a vida ser gostosa e bacana. E se você não segue o Fora do Meio, a gente, tá esperando o quê? Segue a gente no Fora do Meio Podcast no Instagram ou Fora do Meio Pod no Twitter. O que você acha, gente, dessa questão? Como você acha que vai ser esse ano? Vai ter muita gente doida, maluca, pirada, se vestindo de palhaço para poder ganhar voto? Será que vai ter muito mendigo por aí, candidato? Ou doutora Deolani,
1: ou humorista.
0: <risos> pois é. Manda ali no Fora do Meio Podcast, gmail.com. Quero saber a sua opinião e é isso, eu encontro vocês daqui a 15 dias e não esquece de dizer aqui gente, se vocês gostaram desse formato vídeo, porque é uma camada extra de trabalho mas vamos ver se vale a pena, se vocês gostarem, quem sabe isso se torna uma frequência aqui no Fora do Meio, um beijo grande gente e eu encontro vocês daqui a 15 dias em mais um episódio do Fora do Meio tchau galera, tchau pessoal até mais